0: FM Network
1: Corrida pelo Ouro e você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 169 do Gold Rush Brasil, quem fala é o seu rosto Jailson Carvalho, dessa vez vamos voltar aí pelo menos essa semana ao formato antigo, já que eu tô com dias de folga, e trouxe aí a participação especial dele, pedido por muitos, ninguém pediu tá, mas a gente pode sempre alegar isso, Alan do Endzone 51, fala Alan. Fala Jailson. tamo de volta, se dois pediram já é muitos né,
2: então... Se Tecnic... ninguém pediu, zero aí... é singular ou é plural? É singular, ninguém pediu, é singular, é o vácuo, o vácuo pediu. Mas aí o Jailson resolveu fazer o programa com quem estava com o tempo e falou, deixa eu procurar alguém que não tem o que fazer, além de falar sobre futebol americano. lembrou de mim, ficou
1: emocionado. Eu ainda estou pensando no o zero é plural, porque zero reais, mas zero não representa um número, é né? conjunto vazio. É, Bom. Faz um pouco do meu
2: conhecimento
1: matemático. <risos> Bom, e hoje falaremos aí do jogo contra os Giants no Thursday Night Football. E também falaremos do jogo contra os Cardinals. A tarde que vai passar na Rede TV, Alan. Você vai assistir na Rede TV? Olha, diria que tem uma chance, porque eu assisti
2: inclusive Chargers e Vikings na Rede TV. Né? É,
1: porque o.. Eu... Eu
2: tô sem o Game Pass, né? Depois que eles fizeram essa presepada toda, eu assinei o NFL Plus. Aliás, você tá usando, alguém tá usando o Game Pass aí, sabe me dizer se o Alto N2 tá funcionando? Eu preciso, tava
1: funcionando, hein?
2: É, eu preciso ver se eu consigo cancelar o NFL Plus, porque pra assistir os jogos ele é bem pior, né? É bem mais limitado. E eu tem que usar
1: s... VPN e tudo, enche o saco. Se eu saiba, tava funcionando normal, Coach? porque eu, eu peguei umas semanas ali e tava funcionando.
2: Eu não tenho rede TV em casa, mas eu abaixei o
1: Rede TV Go e funcionou redondinho. Ah, dá para acessar pelo site também, né? Bom, mas antes, Alan, de irmos para o jogo do Carlos, vamos falar as notícias de Santa Clara. E a única notícia relevante é a renovação de contrato. Os senhores Kyle Shanahan e John Lynch renovaram os, con- os contrato por múltiplos anos. O que isso significa, lá?
2: Significa que os babacas que ficam soltando notícia dizendo que ah, o Kyle Shanahan e o John Lynch agora estão no Hot City por causa da troca do Trelense, que o pique do Trelense deu errado e tal. É, você, meu amigo, ouvinte do The Gold Rush, que também perde tempo ouvindo os... Blogueiros do Twitter... Né? Não sei como é que eles se chamam agora... Produtores de conteúdo do Twitter... Que ficam querendo criar essas polêmicas... Não perca o tempo da sua vida ouvindo esses tontos... Porque eles não dão uma dentro... Eles só ficam vivendo de criar essas polêmicas vazias... Eles querem... O sonho desse pessoal... É ser o Stephen A... O... Os outros lá... O Shannon Sharp... Esses caras que ficam criando polêmica onde não existe... Não perca o seu tempo com esses caras... Se você quer... A não ser que você se divirta com isso... Né? Tem gente que gosta... É, mas se você quer se manter bem informado não perde tempo com isso, que isso aí não leva a nada é, só maluco acha que os caras tinham chance de ser mandado embora depois de chegarem a tantas finais de
1: conferência seguidas como eles chegaram como diria o grande Bill Belichick não importa, no final das contas não importa onde você seleciona o cara, né? depois que você selecionou e ele ficou no time, não importa a posição né?
2: é, e é... assim ah, mas os caras mais altos não, são tão, não vão tão bem, eles dão sorte nos piques no final, foda-se porque <risos> o cara vive de dar sorte, que continue dando sorte. fato é que eles pegaram um roster que estava ferrado, é, em dois anos eles reconstruíram e levaram para o Super Bowl, e o time continua brigando como um dos favoritos do Super Bowl desde então. Então, cada vez o time está um pouquinho mais forte no elenco. É para isso que você tem os caras lá, para ter um, uma construção de elenco forte um time que seja competitivo. Não tem mais o que querer, a não ser que você falasse assim: não, tem uma oportunidade de contratar um cara que é muito melhor, que obviamente não vai ter, porque os caras que são melhores ainda estão empregados. Então, não, não, não faz sentido nenhum. Né? Tranquilamente, é uma dupla que está aí entre os 5, 6 melhores é, grupos da NFL.
1: O tem mais, é que renovar por quanto puder mesmo. É, só confirmando aqui: a renovação do não foi anunciada para até 2027. O é, contrato é, dele. Não, não é, é tanto tempo, tempo assim, né? Não. Eu acho que há é dois anos a mais do contrato. O que ele tinha, né? Isso, ele tinha até 2025 e o Lynch tinha até 2024. Normalmente, eu acredito que o Lynch também não conseguia achar aqui informação. Mas acredito que o dele também, eles acabam renovando por mais dois anos, né? Às vezes eles fizeram esse pouquinho assim, só pra dar um boca na história de, ah, talvez... né? Ou, ou não, né? Porque senão ia entrar ano que vem já o Lynch no último ano de contrato, né?
2: Ah, não, no Lean, sim, mas eu digo no caso, no caso do Shannon, É, porque assim, já vamos renovar um pouquinho aqui, pra ninguém ficar enchendo o saco com essa história de, ah, será que tá no Hot Seat e tal, já mata na raiz a, a polêmica e pronto.
1: Bom, e é isso de notícia relevante, né, Ana? Eu digo, né, 2016. que tá,
2: tá meio baleado aí, que não, é se, preocupante. Se a gente
1: fala depois, porque quando eu vi o Report, meu Deus. <risos> a bateu tava, pressão? Nossa, <risos> Três wide receivers estavam tá? <risos> no <risos> Mas vamos falar aí daí na, na hora do jogo. Quantos Bom, vamos então pro jogo de quinta-feira contra os Giants. Alan, lá no Prime Video, saudades do Prime Video era bom transição do Prime Video, né? Não sei se chegou a ver. Ah, não tem no Game Pass, né? No
2: NFL não Plus tem, ainda tem, não, eu assisto.
1: Tem. Porra, é boa pra caramba, porque parece todas as estatísticas, aparece a jogada, parece jogada ainda? Eu, eu parece. Eu posso falar uma coisa? É,
2: eu me Mesmo.
1: Um pouco. Eu canso um pouco da transmissão.
2: É legal, é. mas não é legal. É... Eu acho que
1: é legal. É, você pode rever, né? Por ali, se bobear para rever o jogo, deve ser melhor, né? Para rever, eu acho que é melhor.
2: É, isso sim.
1: E daí aparece. Quem nunca teve. Nunca, acho que há dois anos, né, que teve o Prime Video. As transmissões de quinta-feira, Prime Video, lá da Prime, da Amazon. Quando você assistiu o jogo, por lá, aparecia todos aparecia o jogo normal, e ao lado aparecia uma aba, se você habilitasse, aparecia a jogada. Então, assim que o um time, sei lá, fazia a corrida, aparecia o, o, o board, né, com, com os jogadores lá, como se fosse futebol de botão, pra quem lembra, e de, eles desenhavam a jogada ali naquele board. Então, você podia rever a jogada ali pelo aquele board pra ver bonitinho. Algumas vezes aparece alguma, algum big play aparece no Twitter nesse formato. Então, era uma informação a mais lá. Bom...
2: Eu acho que incomoda é que eles ficam com as bolinhas coloridas ali enquanto o jogador tá correndo, Polui um pouco a imagem, eu acho que eles exageram. Que bolinhas?
1: Eu não vi isso aí não.
2: Não, antes da jogada começar, eles colocam uma bolinha vermelha nos recebedores.
1: Ah, indicando. E colocam o nome. Ah, Até tá. aí é beleza, porque é bom pra você
2: saber quem tá onde, né? Porque às vezes, como a imagem é mais de longe, você não consegue reconhecer. Então ele coloca lá: o Kiro tá aqui, o que tá. Você vê os caras. Bacana. Só que aí a jogada roda, e os caras vão correndo, e a bolinha vai acompanhando eles, vai marcando o trajeto que eles fizeram. É, eu acho que é demais, entendeu? É muita informação na tela, você não consegue acompanhar a
1: jogada, de uma... atrapalha um pouco. Acho que no replay ia ser bom isso, né? No replay sim, no replay Porra, seria no legal. No replay ia ser bem bacana, tipo mostrar desde onde o cara saiu, né? Eles podiam fazer isso
2: na transmissão normal, né? Transmitir a transmissão como eles já fazem, e na hora que mete o replay usar a imagem do... da transmissão alternativa.
1: Na ah, boa, avisa eles lá, lá pra fazer isso aí. Vamos Esse ver cara tem eles. muito
2: que aprender com a gente, Jailson.
1: Nossa, muitos anos muito an- de luz Produzindo conteúdo da NFL. <risos> com, com o Pint. Né? Quem fazia ainda no Pint? As marcações de campo. É, e o jogo contra os Giants. Como vocês viram. Né? Foi uma tranquilidade. O placar final foi 12 para os Giants. 30 para o 49ers. Primeiro jogo em Santa Clara. né Abertura do Open Game. Como é chamado. E o jogo começou uma troca de field goals. né O Jake Murray fez um field goal lá de 28 jardas. Tranquilo. E os Giants também já fez um field goal de 44 jardas. Isso... Basicamente foi o que acabou no primeiro quarto. O que a gente viu nesse começo do jogo foi os Giants já explorando bastante Blitz, né Alan? No começo e o resto do jogo inteiro Isso também, né? Meio que deu o tom do resto do jogo. E encontramos o Brock Purdy que com um pouco de dificuldade nesse começo do jogo, né?
2: É, a impressão que ficou é que os Fluminários não estavam esperando, né? Que fossem tantas Blitz e, e, e Blitz com tantos jogadores, né? Então pegou um pouco de surpresa, ele acabou... Tanto ele quanto a linha ofensiva, né? Acabaram se rolando um pouco nas jogadas, é, geraram algumas possibilidades de turnover aí, no final das contas, dá para dizer que o 49 deu sorte de sair com 3 pontos desse drive, né? Talvez a chance de ter saído com turnover era bem maior... Mas, depois disso, meio que deu o tom, né, você falou, ah, então é assim que vocês vão jogar, então deixa a gente se preparar, então, é, ficou uma imagem pra muita gente, ah, o Brockport jogou mal, o time, né, deu sorte e tal, eu não fiquei com essa impressão tanto assim, não, acho que o primeiro e o primeiro, segundo drives ainda deram um pouco mais essa, esse gosto ruim, né, a gente o time tá sofrendo, né, tá dando mais sorte do que juízo. Mas depois que eles encontraram as soluções, né? Na, na sideline, eles tiveram, ó, oh, quando se eles fizerem isso, você faz aquilo tal, e tal. E planejaram quais seriam as, as, as respostas que eles teriam para essas blitz. Pois disso o ataque teve uma vida tranquila,
1: né? Não teve muito problema, não. Bom, Alan. O... Tanto é que foi num, numa dessas blitz que teve o touchdown, né? Do... Já no segundo quarto pro Ronnie Bell, né? Sim. Já com. Acho que... Quem não sabe, o Alan tem um canal no YouTube e você analisa justamente essa jogada, né? Entre elas, eu analisei a pressão que eles fizeram tal.
2: É, analisei três jogadas de pressão, né? Acabamos de falar, né? O primeiro, primeiro drive que foi quase interceptado. Essa do touchdown. E uma outra que acabou não sendo passe completo. E, e lá dá para ver bem, né? Como a, na primeira blitz os front tiveram bem mais dificuldade. E depois o time foi se ajustando. Tanto o Brock Purdy quanto a linha ofensiva. E, e bom, né, eu achei, uh, esse detalhe especificamente que você tá falando mostra bem é, como o Brock Purdy mentalmente é bem avançado em relação a, eu diria até a média da NFL, né, Para um cara que foi draftado lá embaixo e não tem nenhuma temporada completa de jogos ainda, ele já tem um, uma compreensão e uma velocidade de, de encontrar respostas para essas situações que é
1: bem avançada, né. Algo que a gente não viu tanto ele improvisando, né, nesse jogo, ano. Né? Pode ser pela quantidade de blitz, né? A blitz um... assim é difícil, né? Muita, muita gente ali não dá pra você escapar,
2: né? Quer dizer, se for um Lamar Jackson, George um Allen, talvez até dê, né? Mas pra ele é mais
1: difícil. Bom, é, nesse sentido, eu achei interessante a, o footwork do Ronnie Bell, né? Ele cravou os pés no chão no final ali <risos> do um jeito muito estranho. Eu pensei, tipo, ele, ele pulou muito estranho, né? É, eu
2: achei é, interessante só pra. É, ponto a, porque é uma, é uma característica do PURD que, que me chama a atenção. É, se fosse o Garópolo ali, provavelmente a gente teria um passe completo para o McEffrey, que era uma boa opção. tá Estava meio eu, livre ali no meio. Né? Estaria bem livre, ele era a rota hot principal da jogada, exatamente onde estava vindo a blitz. Uh, talvez ele até fizesse o touchdown, porque né, ele tem uma explosão boa ali, mas com certeza ele conseguiria o first down. Seria uma ótima jogada. E, mas o Brock PURD passou a oportunidade de passar para o McCaffrey, que seria um passe mais simples e mais garantido, para tentar o touchdown que era um passe bom também, era uma oportunidade boa também, mas não era tão simples né, e nem tão garantido, e isso é uma coisa que você vê ele fazer com uma certa frequência, né? ele passa é, deixa de, de fazer a jogada mais garantida para arriscar um pouquinho mais numa que tem uma chance de ganhar mais jardas né, de, de pontuar eventualmente é, é, uma, acho que é uma diferença um pouco sutil de estilo em relação ao garopolo, mas eu acho que ela é bem relevante o garopolo raramente deixava de passar para o cara mais garantido, né? raramente ele Deixava abrir a mão do, do pássaro na mão para tentar pegar os dois voando e o Pudge faz isso com muito mais frequência.
1: Bom, Nils Fornar já abre 10 a 3, um bom placar. Giants não consegue avançar em campo, Fornar consegue avançar e termina daí 5. O touchdown do Christian McCaffrey correndo pelo meio ali de novo livre. Né? 17 a 3, no 2-minute warning, o, Gi- o Giants ainda consegue fazer uma movimentação rápida para o field goal de 57 jardas, do Graham Keno. A gente vai para o intervalo de 17 a 6. Aqui o jogo parecia tranquilo, Alan. O que, que você achou desse começo do ah, jogo? Ah, estava
2: super controlado. É, eu tenho um grupo de amigos que a gente é, acompanha na NFL. É, metade deles já tinha ido dormir. Falando, ah, vou dormir, vou perder tempo com esse jogo, não. É, e eu, se não fosse um jogo do 49ers, provavelmente eu teria feito mesmo. Porque estava super controlado o jogo, né? Você via que o ataque do Giants não tinha a menor condição... É, de competir com um os forinários, Então é, já, eu já tava naquele modo Torcendo
1: para não ter lesão, sabe Bom, mas daí o Giants, que não tem nada a ver com isso né, Faz um retorno ok Tem uma falta no retorno Já fica numa boa posição Logo em seguida um pass interference do, Como que foi o nome dele? Lenoir e uma corrida do Matt Brida para incríveis oito jardas. E foi isso, a campanha inteira, né? <risos> até comentando com a Alan antes, de começar a o Giants, A pontuação de touchdown deles foi essa corrida de oito jardas, quando você pega o play-by-play, teve as faltas, já tava na linha de oito jardas. Touchdown, Matt Breida, tentaram a conversão de dois pontos e erraram, deixando o placar 17 a 12. Aqui começou da impressão que ia ficar um pouco apertado o jogo, mas o Fornails consegue avançar bem em campo, chega até a linha de ataque, tem um probleminha ali na, na end zone, né? Na red zone ainda. Faz o field goal de 21 jardas. Acho que tava na quarta pra 3 jardas e 3 do. do touchdown, sabe? tava no primeira pro gol e ficou ainda faltando 3 jardas pro touchdown e foi pro field goal. Abrindo 8 pontos. Volta pro último quarto, mesma coisa, avança bem em campo. Fica ali na. Chega na red zone. Para na linha 18 jardas, field goal. E dei lá no final aquele passe pro. Isso sempre o ataque avançando bem. Tem interceptação, né? dos 49 antes, né? E quem fez a interceptação? Foi o... O Rufanga. O Rufanga? Pipocou a bola, né? Não foi direto? Sim. O Rufanga faz a interceptação. O começa numa uma boa posição de campo e acha daí aquele passe que o de DeBossianos faz é o touchdown de 27 yards lá no cantinho de baixo do seu televisor. De 30 a 12 no último quarto, acabou o jogo, né? Daí cê... até você foi dormir, Alan? Você ainda foi <risos> <falando que risos> Fiquei mesmo. até o final porque eu sou teimoso, mas... <risos> Sim, então, então viu o Sam Darnold em campo? Ih, que coisa bonita. Oh, é. E fim de jogo, São Francisco, 49ers, 30, New York Giants, 12, passando aí bonito, 18 pontos. Quem apostou, acho que tava mais 10, 49ers, né? Ganhou uns trocos aí ela. É, bateu a linha com
2: folga ainda, né? E ainda tirou o pé do acelerador, né? Não dá pra reclamar muito, não. É, o pessoal sempre acha o que reclamar, né? Mas... Em geral, uma vitória tranquila, quinta-feira, nenhuma lesão relevante, é, pelo menos durante o jogo, né?
1: É, teve, né? A do de Samuel, na hora do jogo, foi, foi durante o jogo, né? Sim, ele caiu ele... em cima ali, ele é... ainda retornou, fez o touchdown e... Tretidal.
2: Então, assim, não dá pra reclamar muito, né? Do, uma, uma mini baizinha ali, time 3-0, os três jogos bem sob controle, tudo bem que não, não batemos nenhum time lá muito relevante, mas... Fez o que tinha que fazer, né? Pegou o time em que era favorito e ganhou com,
1: com tranquilidade. Eu
2: tenho eu zero Gi- queixas.
1: <risos> o Giants que tava com outro ânimo, né, pra esse jogo. Parecia que eles entenderam que o jogo era muito mais importante pra eles, né? é que parece que eu... Na minha... Quando eu olho, assim, review o jogo, assim, parecia que o Giants entrou, tipo, no nosso jogo da vida, já quase, o Fortnite é um jogo bom e vamos ganhar, né? Isso que eu tive a impressão, principalmente da defesa dos Giants no começo. Mas depois, quando você olha no final, foi um passeio, né? Total de jardas dos 49ers 441 jardas contra 150 dos Giants. 150 jardas totais, Alan. nossa. Não, Cada é... 10... <risos> a
2: diferença de jardas dos 49ers pro Giants nesse jogo é a maior diferença que o 49ers aplicou num adversário desde 2012. Quando, quando o 49ers deu uma sova no Bills, que acho que se não me engano foi um jogo que fez 600 jardas de ataque foi um 300, né, mais de 600 jardas, mais de 300 jardas de corrida e mais de 300 jardas de passe então na era do Xenar é o jogo que o time ganhou com mais diferença né, de, foi mais dominante na,
1: na questão de, de, de jardas. É, e... Só lembrando aqui, eu falei jardas totais que é net yard, é, que é const... Que é retirada, é contado As jardas negativas tá? Então o Fernandes teve 300 jardas De passe totais, mas daí quando você olha Só o PURD teve 310 tá? Então aquelas jogadinhas ali de Tackle for loss, eles tiram desses jardas totais para dar essa diferença tá? é, <risos> O jogo Corridos Giants Correu 29 jardas Fernandes 141 Total de passes, 121 do do Giants e 300 do 49ers. Brock Purdy conseguiu passar aí 310 jardas e os dois TDs. É 25 passes completos, 37 tentados. E foi também, Alan, o segundo jogo com maior porcentagem de blitz desde 2016, que é quando eles começaram a contar, né? O Next Next Gen Stats começou a contar. Na verdade, né? no dia ele era o primeiro. É, que é no dia, dia ele é o domingo... primeiro porque teve domingo o primeiro, né? <risos> e jogou o nosso pro segundo. É, Alan, agora tem uma pergunta importante aí. Vamos lá. Vai ser uma tendência da NFL aumentar o número de blitz? Eu
2: não sei, eu achei curioso eu... essa
1: coincidência, eu... né? É, porque, é, porque é, não faz muito sentido na minha cabeça, porque ok, você pode considerar, que okay, o Power é um quarterback novato, pode ter problema com abrir blitz, mas do outro que recebeu mais porcentagem de blitz foi o Jersey Herbert, né?
2: Normalmente, o o lema dos técnicos é em relação mais à linha ofensiva, né? Se a linha ofensiva é ruim, você bota mais jogadores para garantir os confrontos um contra um. No caso do Giants, não foi nem isso, né? Eles estavam querendo forçar o jogador um free pass rusher mesmo. Queriam deixar o quarterback tomar decisões rápidas. É... Por parte do problema talvez seja o fato do Brenda eu que não está jogando, né? Então você não tinha nenhum wide receiver ali que é bom em bater marcação homem a homem. É... Ó, e de repente eles falaram, bom, nossa melhor chance é mandar marcação homem a homem e, e garantir, forçar o quarterback a tomar a decisão o mais rápido possível. Não acho uma, uma, uma estratégia assim tão sem cabimento, que assim, qual que é a alternativa que eles tinham, né? Porque no, no talento não ia rolar, né? É, e funcionou até que um pouco, né, durante um tempo, aí, o é, meio do segundo quarto, aí o time estava até que sendo competitivo na defesa, mas é, eu achei que, no, do ponto de vista do 49 foi excelente, né, porque é difícil você ter um jogo com tanta blitz, é, tão agressiva assim, né, então eles vão ter muito material para estudarem com o quarterback, com a linha ofensiva, e acharem soluções, porque às vezes você tem, sei lá, 3, 4 jogadas dessas no jogo, eles tiveram, sei lá, 30... Então tem muitas jogadas para eles analisarem e no futuro, quando você tiver situações similares, é, o time vai estar mais bem preparado. Né? E, e, e do, do outro lado da bola também, né? o, o, o Steve Wilkes resolveu meter é, bastante marcação homem-homem a e mais pressão no quarterback, também porque não, não confiava que tinha perigo de, <risos> de ser queimado, né? mas é, acaba que você não, é um treino positivo para o time... É, para o futuro, né? porque quando precisar ter uma situação similar em que você vai precisar é, a defesa ser mais agressiva, você já teve situações no, em jogos anteriores é, que ah, fizemos isso aqui, deu certo isso aqui a gente exagerou, acabou muito queimado tá? então é, é quase que um treino de luxo
1: é, Encontrei aqui os dados do, na quinta-feira 33 blitz de 39 dropbacks do Purdy dá 84,6% e tá escrito The High Blitz Hating Game Em Next Gen Stats Ou seja, era o primeiro mesmo Até, até domingo O tempo médio do passe do PURD Foi de 2,34 segundos que Foi o mais alto da carreira dele E ele teve 20 de 31 247 jardas E os dois TDs foram Quando tinha Blitz né? Aqui a gente vê que, querendo ou não acabou funcionando, né? Principalmente no começo do jogo, como a gente mencionou, né? eu acho que todos os passes do Bird incompletos foi foi quando teve blitz, né? É, e, contas, os, né? e os e passes é, que mesmo. quase foram interceptados também, também né? É, isso mesmo. Ou seja, trouxe problemas para o pro time, né? Porque conforme o jogo foi desenrolando, ele, ele conseguiu sanar esses problemas. Mano. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, eu não acho que vai ser tendência, não. Pelo menos seria surpresa para mim
2: se fosse, porque é, o que a gente tem visto nos últimos anos é que as defesas estão cada vez menos usando blitz. Então é até curioso né, que na mesma semana os dois jogos com mais blitz dos últimos sete anos tenham acontecido agora. Vamos ver se eles vão mudar a tendência de uma hora para outra, mas nos últimos três anos a blitz cada vez tem sido menos
1: usada. Bom, bem que a gente já falou bastante do ataque, né, Da destaques ali para o Dibosame, com só 129 jardas. Kishima Craffrey, infelizmente, ela não passou das 100 jardas correndo. Triste, né? Triste. Ele eu tava... acho bom, né?
2: que não tá precisando usar o cara muito. Vamos poupar um pouco, né? Finalmente.
1: Ele que teve um jogo horrível, né? Com, <risos> com só 4,7 jardas por tentativa. Eu passei um, passei um
2: calorzinho com ele. Quantas
1: jardas corridas ele teve? 85 corridas.
2: É. É isso. Teve uma hora no jogo que ele tava com 74 jardas corridas. E só quem corria era o Elijah Mitchell. E eu tinha uma aposta que já tinha com tudo batido menos as jardas do McAfee que eu precisava de 75 e não botava o cara em campo, eu tava suando gelado já aí, é, finalmente
1: rolou o, o torcedor falando, não, tem que poupar o McAfee, mas o apostador falando, coloca
2: coloca,
0: coloca o jardinhas e
1: depois tira o cara não precisa mais o Elijah Mitchell teve 11 carregadas e o Jordan Mason 3 carregadas já no, no momento da desgraça, né, quando ninguém queria mais jogar futebol americano e a nossa defesa? Alan? Mickey você conseguiu o seu primeiro sec na temporada, né? Apesar que ele já liderava... Em as... É que eu acho que era o in ele liderava, né? Impressões não, né? A NFL, eu tô falando. Se não me engano, Sim. ele já lider... tava liderando o in Hate contra o Elias na... na NFL, mas não tava... não tá em impressões ainda. Mas conseguiu o primeiro sec da temporada.
2: Ah, defesa... A linha defensiva tá maravilha, né? É... E... Vi uma entrevista do agora eu não lembro quem foi acho que foi do Trent Williams foi o Trent Williams falando que eles é, que agora colocar essa criar essa ideia de ter um front com cinco jogadores de linha defensiva né é, em alguns momentos e, e outros momentos você sobe o Fred Warner também para fazer um quinto homem de pressão né e e aí você obriga a linha ofensiva a bloquear no mano a mano né e, a verdade, assim, ninguém consegue bloquear o Armstead, o Hargrave e o, o Bolsa no mano-a-mano. É, toda hora, um deles passa mas passa livre, assim, é como se fosse um cone mesmo, né? Teve umas duas do Hargrave ali que o cara esticou o braço, ele deu o tapa e passou. E, em é, menos de dois segundos, já tem um cara no colo do, do quarterback. O Daniel Jones, o ataque não fez nada, né, do, do, do Giants, praticamente. Porque o Daniel Jones se livrou da bola rápido, escapou para as laterais, né? Então, ele... A maior parte das jogadas não, não acabou não virando o sec, mas era bola que ele jogava fora, passe que ele poderia completar, mas não conseguia porque não dava tempo da, da rota chegar na, onde devia. Então, assim, foi bem, bem dominante. Tudo bem que, né de novo, batemos em bêbado, né? Não dá para ficar muito confiante, mas eu acho que a qualidade está ali e o mais relevante é que o Kinlo está jogando... É, o filho eu falar, da
1: bola também, né? Eu falar, legal esse cara do perto do squad, que eles subiram, né? Esse tal de final é, é. aí que eu não conhecia ainda. É novo, né? Contrato de um ano, deve ser. Acharam. <risos> tá jogando bem, né? Ele não tá tendo tantos snaps assim, né, Alan? mas. Acaba que é, é um o problema,
2: né? Porque você tem, talvez, dois dos seus quatro, cinco melhores jogadores de defesa são os caras que são titulares à frente dele, né? Então, uh, talvez parte da ideia de esse front de 5 é exatamente é... Pô, como é que a gente coloca mais o Kim em campo, né? Como é que a gente aproveita mais ele, porque o cara tá bem, não, não vamos desperdiçar. É, graças a Deus que estão pensando em fazer isso e não em colocar o Armstead como o Defensive End de novo, né? Isso é uma coisa que a gente tava preocupado aqui na off-season e eles é não discutir, fizeram. Né? É. Bom,
1: é. nossa secundária, que eu achei que seria um problema... Tem um probleminha ali, né, Alan? Mas... Quem não tem, né? Eu, eu não acho que é um problema, né? O pessoal reclama do,
2: do Lenor, eu acho que ele joga direitinho. Lógico que sim, se você colocar uhum. ele num time que ali é defensiva pior, é, ele vai sofrer mais. Mas eu, eu acho que ele joga redondo.
1: Ah, depois que eu li que eu, um cara prefere a volta do Dante Jones que o Lenoir, pá. tem gente que. <risos> tem gente também, né?
2: Eu acho que o perigo é se a gente tiver lesões, né? Eu não confio no Embry Thomas é, e. e... Pior, né? Os, os reservas estão até machucados, né? Eu tenho mais medo, pra ser sincero, do
1: níquel que o Azai Oliver. Acho que ele jogou bem,
0: né? É, teve lá,
1: Da pré-temporada é. ali desesperadora da sua parte, que desconfiou do seu próprio jogador indicado. É, eu mesmo gostava Não. dele, né? É, é. Mas, mas é,
2: é, não não, A pré-temporada foi um o único contra o Lenz, ele jogou bem Esse aqui eu não achei não não, teve, teve né? umas... Nem
1: teve o que ele fazer muito
2: É, esse Mas jogo. não teve muito o que fazer aqui Mas teve algumas bolas ali que o Giants não completou Mas poderia ter completado O meu medo é assim, eu acho que ele não é uma solução Boa é, Para todos, pelo menos até o momento né? Para todos os jogos Então vai ter jogo que você vai falar assim é, Precisava de um níquel mais ágil né, Mais rápido é, E aí você fala, pô, podemos colocar o Leonard De de níquel, e aí quem que você coloca no lugar dele lá, Foi? Então acho que esse é, o, é a minha preocupação maior. Mas, de forma geral, eu acho que a defesa tá bem, é, enquanto todo mundo estiver saudável, né?
1: É, é o de sempre, né? Quando você começa a perder jogador, é sempre um, um Deus nos acuda. Ah, falamos aí basicamente do ataque da defesa, falta e o calcanhar de Aquiles Fernandes está sendo de especialistas, né? Estão errando bastante, você não acha? Não o In... kicker, hein? É, não o kicker. Incrivelmente <risos> o kicker. Passou ileso os três jogos. Eu acho que bateu o recorde de Hulk, não foi?
2: De é, exatamente. De bateu o recorde de Hulk, eu diria. Esse, Esse negócio é... de pré-temporada é um negócio muito louco, né? Porque se você for lembrar, na pré-temporada do Jamar Chase, ele dropava tudo quanto era bola, Nossa, é mesmo, né? estava preocupada se ele ia conseguir se adaptar. E aí chegou na temporada regular, meu, o cara virou um monstro, né? E, e agora... Espero que aconteça a mesma coisa, mas o começo tá super bom, né? Você fala assim, pô, o cara errava tudo, né? O o que acertava ainda era meio do sacrifício (risos) na pré-temporada. E chega na temporada regular, parece outro jogador, é é um negócio muito maluco. Agora, as coberturas, realmente, tô achando estranho, porque, pô, os Fluminários draftaram um jogador pra cacete que tinha histórico de special teams. Eu achei que se tinha uma coisa que ia melhorar esse ano, ia ser as coberturas dos chutes.
1: Não, é... Eu acho que te... é o terceiro jogo seguido que teve erro, né? Esse teve dois, não teve? Teve e o... hora que tem todo o chute, eu tô sempre com o coração na mão, porque parece sempre que, assim, se o cara escapar de um teco, o cara vai embora. Ah, mas ah. isso é quase normal né NFL, né? É que eu acho que o, o Tinausk ele não tá chutando tão alto, hein? Porque você tá vendo, assim, o cara tem um bom uns 5, 10 jardas ali na frente,
2: hein? É, mas então, nunca... o cara... Você tá vendo retornos de 15, 16 jardas, assim, tá sendo meio que costumeiro, né? São raros os momentos em que a gente tá conseguindo forçar o ferquete, ou o cara pega e a gente já dá o teco com duas, três jardas. Então, quando você deixa o cara embalar por dez jardas, aí fica perigoso, porque aí se ele
1: escapar de um teco, de repente vai embora, né? Você não pode deixar ele ganhar essa primeira primeira embalada. É que você tem que desacelerar e acelerar de volta, né? Na outra direção pra pegar o cara. É difícil. Eu acho que a gente viu alguns... Falta no Farcat, né? Que o jogador do Giants fez o. Pediu e teve a falta. No jogo anterior também teve, né? Mesma coisa. o Inclusive, cara pediu na Faircat e. O cara, cara nem voltou pro, pro Pet squad <risos> Quem que foi que fez? Era o um tal de 3 swilling. Nossa, nem, nem sabia um corner... que ele tá. Nem eles pegaram
2: foi. ele na, no corte do 53, né? O 49ers perdeu lá o cornerback que eles tinham é, trazido como Undrafted e aí pegaram esse cara do de algum outro não lembro de que time que era e entenderam por que cortaram <risos> é, já sacaram por que cortaram <risos> e aí não, não voltou mais bom e agora nomes Alan melhor jogador do ataque melhor jogador do ataque isso. é isso podia ser o Brock Purdy tranquilamente mas eu acho que o Dibu merece né
1: merece né mas olha a, a barriguinha ainda <risos> caiu em cima da bola machucando a barriga coitado teve qual conversão terceira pra 15 que ele converteu? Num screen pass, né? É, num screen, que, que ele, tipo, pegou a bola assim, o Giants fez um prevent cover, e eu olhei, pô, mas por que, que você faz isso, Giants? Ele já conseguiu 5 jardas, pegou, quebrou uns tacos ali, foi né? foi um jogo bonito dele, né? Como não tinha o... o... meu Deus, pediu o nome? O Ayuk. O Brandon Ayuk, como não tava lá, ficou tudo na conta do Dibo e ele... é diferente o jeito que ele joga, né? Muito mais ele, é um,
2: que... ele é um jogador bem é, único né, na NFL, você não tem muitos, muitos
1: comparáveis né, ao estilo que ele joga. É, eu... agora chegou o momento dos velhos, né? O Adrian Peterson corria, assim, né? Claro, comparando com os outros running backs da época, ele corria para proteco né? Sim, então, ele, ele, ele era ele bizarro, é... ele era único também. Você não via vê, não vê os running backs correndo daquele jeito. Ele é basicamente, você, ele corre como um running back, né? dos melhores inclusive, mas ele se move
2: como um wide receiver, né, então é um negócio bem, bem fora da curva mesmo.
1: Bom, então ofensivo de você e o defensivo aí? Defensivo? Difícil, difícil né, que foi o grupo inteiro que jogou bem. É, não teve ninguém que jogou mal, mas eu acho que o Hargrave chamou muita
2: atenção, se você olhar inclusive no alternate n ele ganha todas, todas, é assim, coisa... É imediato. O Bolsa poderia ser também, mas os caras não estão dando
1: chance para ele, né? É... Teve uma hora que teve... <risos> Olha o Outfit, de novo, ela que tinha cobertura... É, cobertura não, né? Bloqueio triplo no Bolsa. Os caras estão botando o Tyrande <risos> e o
2: Running Back para ajudar o
1: Teco né? Então... É, eu bloqueio triplo, que tipo, ele só se levanta e tem três caras, assim, bloqueando ah, um ele. Pô! Tá chegando num
2: nível que não dá. Teve o jogo contra o Titans e o, e o Browns, o Browns colocou
1: dois taerentes pra acompanhar <risos> o Miles Goethe. O Miles Guedes trocou <risos> de lado os, 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 os taerentes dos, Aí foram juntos. Né? Tá ficando ridículo. Vai ficar isso aí. Mas é isso, né? Se um jogador da defesa no A3, latreza... ataque tá ótimo, né? É, se o Boza conseguir é,
2: atrair tanta marcação que o Hargrave e o Armstead vão ter mano a mano o tempo inteiro, meu, tá ótimo já. Porque vai fazer um estrago, com certeza. Porque eles vão ganhar
1: a maior parte dos confrontos deles no mano a mano. Então... Hard grief, né? Sim. Foi, Nosso foi. destaque defensivo. E é isso, mais algum comentário desse jogo, Alan?
2: É a minha única preocupação
1: é, nesse jogo especial, mas do começo da temporada,
2: é a nossa performance na Red Zone. Eu ainda estou meio encafifado. É, eu puxei os números do ano passado, na off-season, e o, para minha surpresa até, o Brock Purdy tem números... O ataque com o Brock Purdy tem números piores, bem piores, até na na Red Zone do que tinha com o Garópolo, que eu nunca reputei como um quarterback muito bom de Red Zone. Talvez eu tivesse sido injusto com ele. É... E, é, e é estranho porque assim, quando eu lembro de jogadas, até me parece que o Brock Purdy faz jogadas melhores, né? Mas o fato é que nos números, o ataque pontua muito menos na Red Zone com o Purdy do que com pontuava com o Garópolo. E... e agora nesse jogo foi bem ruim também a gente deixou muitos pontos na mesa não fez a menor falta né o time passou o carro mas num jogo mais apertado às vezes você deixar de fazer um touchdown e, e ter que se contentar com o field goal pode fazer a diferença no final do jogo e é uma coisa que eu não sei espero que seja momentânea mas talvez a gente não desse tanto valor para o Garópolo estou é, aqui conjecturando não faço a menor ideia se é verdade né? mas de repente é o jogador, o quarterback lê a defesa e, e, e mudar a jogada para a jogada da corrida certa, porque às vezes o China já chama duas corridas e fala ó, oh, você faz isso ou faz isso, né? não vai ser passe de jeito nenhum, mas dependendo de como a defesa tiver você ajusta para a corrida que é melhor. É uma coisa que a gente acaba não tendo nem condição de saber se o quarterback fez isso ou não, mas pode fazer a diferença entre o time fazer um touchdown ou não, então esse tipo de é qualidade gente... que o quarterback agrega meio escondida, né, a gente acaba não vendo talvez o Garop pudesse agregar isso e a gente não valorizasse
1: é, se me lembro o Manning, né o Eli Manning, e o pessoal reclamava do jeito que ele tava mal já na carreira mas o jogo corrido funcionava porque ele que fazia chamadas ali, os ajustes no jogo de corrida, né, mudava a direção e daí quando mudou pro Daniel Jones mesmo, né, não, foi Dino Smith, né a Dino Smith
2: jogou um jogo lá, né para ver mas... se me... e não foi <risos>
1: Agora eu não lembro, foi foi o Daniel Jones já, né, depois Depois, depois ele passou pro Daniel Jones E daí não tinha, o jogo corrido não tava Encaixando, daí acontece, né Bom, mas agora então, Alan Vamos para o próximo jogo Como já falamos aqui no domingo Vou até ver aqui, o horário às 17h25 Transmissão da Fox Pode ser o Tony Romo? Não, né O Tony Romo vai ser a primeira transmissão do dia Então não não adianta deixar O
2: Tony Romo é CBS
1: É, é, CBS, é CBS, tem nada a ver (risos) <risos> então, Acho que vai
2: ser o Max Sanches, pelo que eu vi,
1: que vai comentar. Que é legal,
2: até eu acho legal comentários.
1: Também lá na Gordo TV, conhece a Gordo TV? Ah, Não, não conheço o que é a Gordo não TV. Conhece a Gordo TV, é a transmissão oficial do Lebas, do Fornece Grau. Não conheço. Galera, <risos> é a, a gente vai no Discord ficar assistindo o jogo junto. Ah, tá. Mas divertido. só vocês dois ou... Não, a galera, não, é, não, é só quem tá no grupo seleto do Fernandes Migural, grupo fechado. Só a elite. 25, só a elite a da Nata. elite. É, não pode sair nenhuma informação daquele grupo, senão três pessoas são processadas na hora. Né? Imediatamente. É. Brincadeira, gente. Só duas. Então o Fernandes vai receber... É, o jogo é Santa Clara, né? Sim até Aqui, aqui tá Cardinals Fernandes, mas não tá o Ed nem nada. Bom, o Fernandes recebe o Cardinals, que vem aí de uma vitória contra o Dallas Cowboys, com o grande, com o Joshua Dobbs, como que é o nome dele mesmo? Joshua Dobbs, é ele mesmo. Joshua Dobbs com o quarterback, o cara sem pelo. Ele não tem pelo nenhum, achava que era só na sobrancelha. Não, ele não tem. É, quer dizer, é a doença, né, que ele per- vai perdendo os pelos do corpo inteiro. Ah, é? Sim, sim. Tem um cara, um escritor brasileiro, J.M. Trevisan, que tem essa doença também. Bom, o running back, o Conor, né? Que é o velho conhecido nosso já, né? Felizmente. James Conor, Ace, Pittsburgh Steelers, por onde mais ele passou? Acho que só isso. Só isso? Que vem fazendo estrago, né? O Cardinals correu acho que 200 e poucas jardas, 222 jardas contra os Cowboys. Teve um dos melhores jogos, né? Teve 7,4 jardas por tentativa e os, e os Dallas não teve resposta, né? Vai ser um problema pra gente aí, Alan?
2: Não acho que não, viu? É, não tô muito preocupado com esse jogo Tem que admitir que o Cardinals tá jogando bem melhor do que eu achei que eles iam jogar é, na temporada como um todo, mas também não é tudo isso, né? É, esse jogo contra o Cowboys foi bem estranho mesmo porque é, tava até vendo uma estatística que o Cowboys é a defesa que mais gera jogadas é, pra zero jardas ou negativas né, no jogo corrido, percentualmente. Mas as jogadas que passam para o nível de positiva, aí é um puta estrago. Então me parece que eles têm um problema grande ali é, nos linebackers, né, na secundária. Então assim, se a linha defensiva segura, é golaço. E a linha defensiva é muito boa. Se escapa dali, é, aí dá merda. É, e os 49ers não têm esse problema, pelo contrário. Acho que o time... É, é, o forte é exatamente o conjunto para parar o jogo corrido, né? Porque a linha, a linha defensiva ele é tão agressiva que acaba até abrindo espaços, né? Que tem que ser compensados pelos linebackers e pela
1: secundária. Então, não acho que a gente vai ter esse problema tão grande como eles tiveram. Bom, demonstrando aí que o Fernandes provavelmente não vai ter esse problema, o Fernandes apareceu como 14 pontos em favor, de favor, como favorito em Vegas, né? E o... isso mostra uma diferença, que eu acho que é maior do que contra o Giants, né? É curioso, né? Porque
2: o Giants tinha ganho do Cardinals, e o Cardinals acabou de ganhar do Cowboys, (risos) e mesmo assim... O Cowboys Cowboys ganhou do do Giants, que... (risos) O cara, né? Cada um ganha de um
1: ali. Mas você pega o time que
2: acabou de ganhar do Cowboys, e ganhou bem até, né? Que ganhou na na bacia das almas. E e mesmo assim, o time vai jogar sendo 14 pontos underdog, né? É que realmente... Uh, as casas de apostas enxergam uma diferença de talento gigantesca, que eu, eu concordo, né? Eu acho que o Cardinals tá meio que surpreendendo ainda.
1: Bom, o grupo talentoso de wide receivers o Cardinals, né? Que é o Marquis Brown, o Randall Moore e o Michael Wilson. Michael Wilson, calouro. O Randall Moore já veio do Cardinals há algum tempo. O Brown que veio daquela troca com os Ravens, que não fez sentido nenhum na época pra nenhum dos dois times, né? Continuando fazendo até hoje. Nossa, o Zeke Pasqual o Red Receiver dos Cards. Sabe quem é Zeke Pascal? Não é o cara que era do Colts? Ele mesmo. Eu, tu até ver A universidade dele era muito engraçada. Qual que era? Old Dominion. Já eu viu, já vi né? A, a fortíssima Old Dominion. É boa É da, da Sunbelt. É uma jornada é, de
2: college. Já eu não sou. é...
1: Pego nem as é, referências. É, tem a tem o, o Power Five, né, cara? As maiores universidades. Tipo, dá uns 100. 100 melhores universidades. Ele ainda dá do outro grupo... Das universidades. Ah, é Aquela... a chepa da chepa. Isso, isso, quase segunda divisão já. Bom, a linha ofensiva de lesão deles só tem o James Conner, né, que tá questionável. A linha ofensiva deles tem bons nomes, mas n- não sei se encaixa, né, o Will Hernandes, o DJ Humphries, é, o Paris tá lá Johnson, fa- já tá, tá lá, um lá faz tempo, um tempo né? já, né. Mas ele veio, é não, é dos Cardinals mesmo, 2015, nossa, faz tempo mesmo, tá desde 2015 nos Cardinals. E aí, Alan, o que você acha dessa linha deles contra a nossa DL? Ah, eles vão sofrer.
2: Não, não tem linha que não vai sofrer contra essa DL. Né? É, tem algumas que vão sofrer pouco se a linha for muito boa. Mas, de verdade, na né, NFL, quantas OL são boas naquela né, que você fala porra, essa aqui, os caras são tudo bom. Deve ter duas, três no máximo. Então, pode se preparar que eles vão sofrer bastante. Como sofreram também contra o, contra o Cowboys, né? Não é que... Um passeio é que o jogo corrido segurou muito, né? Então, assim é a estratégia do Forinárias é padrão, né? Tem que segurar o jogo corrido para forçar terceiras descidas para 5, 6, 7 jardas e aí deixar o... os monstrinhos comerem a linha ofensiva e chegarem no quarterback. É, o Cowboys não conseguiu fazer isso, né? Não gerou tantas oportunidades para a linha defensiva deles, que também é, é muito boa. Eu acho que os 49 não vão ter essa dificuldade e aí nosso amigo Dobbs vai, vai pastar um pouco. Aliás, você viu que ele deu uma zoada no Micah Parsons? Foi bem não, legal essa.
1: Não vi, não vi mesmo. Antes que que ele do falou? jogo,
2: teve uma entrevista lá, um podcast, alguma coisa que o Micah Parsons estava fazendo e ele falou que não, eu já peguei uma foto do Josh Dobbs, coloquei aqui no meu, no meu quadro de avisos. É... E tô, e tô jogando, acho que dardos nele e tal, assim, que é meu alvo. E aí depois o, o Josh Dobbins pegou esse trecho, né? Colocou num vídeo, e na sequência aparece ele na rua, assim, e ele desviando, como se estivesse desviando dos dados. Assim.
1: Aí tem <risos> ele termina e fala, ufa, ainda bem que deu tudo certo. <risos> Bom, algo que o Carlos nos fez que. Foi um problema para a linha dos Cowboys foi corridas sem ser com o Running Back, né? Tanto o Joshua Dobbs quanto o Hunter Moore correram bastante, né? Foram nove tentativas para 109 jardas. Isso sim, eu me preocupo, porque os
2: 49ers têm um problema inexplicável de que se o Running Back corre com a bola, a gente se lasca. É, ainda, teve,
1: ainda teve o touchdown do Hunter Moore, foi
2: em corrida. Sim, esses dois casos me preocupam um pouco mais. Acho que podem ser problemas, mas... Não dá pra você fazer o seu gameplay inteiro em cima disso, né, então acho que a gente pode ter alguns, alguns momentos do jogo que a gente vai se irritar, vai ver umas big plays aí, mas ao longo do jogo não é possível que eles vão conseguir sustentar isso tanto
1: tempo. Eu, eu vi aqui, abrir até o, por curiosidade os passes do Joshua Dobbs, tava contando, é, mas pra onde que ele passou mais, que tipo, tava vendo aqui 5, 6, 7, 8, 9 passes? O, o resto é, é tudo screen, <risos> quase tudo screen. Que daí aparece os caras com duas jardas, seis jardas. Que daí aparece o Andar quatro recepções para oito jardas totais. Meu, meu Deus, não, não proibido passar pra frente. Ele teve um jogo tranquilo, né? 17 passes, 189 jardas e um touchdown contra os Cowboys. É que eu, eu tô olhando muito esse jogo dos Cowboys porque eu vejo que é, é um time mais parecido com o nosso, né? Ali pelo menos a parte da DL. Pelo menos eu penso nesse impacto do ataque deles contra a nossa dele, mas nossa secundária não vai ter os desfalques que o Cowboys teve, né? Também. Eu... Eles perderam o, o Diggs Pô, lá no. Vamos ser sinceros. Quebec, né? o, e... o Giants passou o carro neles no segundo tempo, né? <risos> o Giants. Porra, mas eles passaram o carro no Giants <risos> no começo. Acho que abriu 20 a 0, não foi?
2: 20 a 0, 20 a 0 e perderam. Quase Bom, que eles perderam pro o Cowboys também, né? No segundo tempo. Teve uma hora lá que eles não estavam conseguindo fazer nada. Aí encaixava. É, falta gás,
1: falta gás pro Cardinals, então. Então vai ser isso. Vai ser um jogo apertado, os dois primeiros quartos, é isso? Além daí, depois dispara. E agora, o nosso ataque contra essa defesa. O que, que você acha que vai acontecer? O que, que você acha que o nosso ataque vai pensar em fazer? A defesa que tem. que eu não. Nossa, eu tô vendo aqui e eu não faço ideia de quem é. Ninguém. Você não conhece? Ninguém. Ninguém. ninguém, ninguém é absolutamente Ninguém. Ninguém ninguém. Ninguém. <risos> ninguém. ninguém. Eu vou falar nome por nome. Quem que souber, responde depois o comentário. Zevan Collins, Jonathan Ledbetter, Lek Futu, Tanta Steel, Josh Woods, Kizir White, Dennis Gardeck, Keltur Clark, Jalen Thompson, André Chacheri, Marco Wilson. O único jogador que eu conheço é que é o Buda Baker, que foi pro IAR, só. E o
2: Kazir White, que acho que era do Chargers. Se eu não me engano, ele jogou uma temporada no Eagles também. É o único que eu... Eu sei quem no é. O
1: linebacker, tive. Eu ver. E sei que não é bom. Ele era dos Chargers mesmo. É, é era o único dos Chargers, que
2: eu já ouvi assim. falar. E
1: não é que eu não conheço, assim, eu nunca ouvi falar o nome dos caras. Eu também não, cara, hum. nossa, normalmente, tipo, ah, esse aqui foi, nem do college eu conheço esses caras, tipo, ah, esse cara aqui era da universidade, não era? Acho que o Zevin Collins, é do, a gente jogou contra ele, o que é que ele fez? Eu acho que ele fez algum sec no ano passado, não foi?
2: Sei, eu admito a minha é. ignorância completa
1: é, de 2021, mas não faço ideia também, não deve ter sido algo extraordinário, nossa cara, mas eu não conheço ninguém mesmo, nem reserva, nem um veterano, sei lá, mudou né a mentalidade dos Cardinals, porque antes era um monte de veterano né Ah, eles, Gente, eles fizeram um, um, um rebuild
2: completo, e aí como eles gastaram picas em trocas por veteranos e tal né é, estavam com um time bem envelhecido que era uma puta uma cagada e agora estão começando do zero, então até por, por causa desse movimento a gente esperava que o Cardinals ia ser um saco de pancadas nessa temporada, e não tá sendo né, é, eles perderam os dois primeiros jogos, mas perderam apertado, não foi, não foi jogos que eles passaram vergonha, é, ganharam do Cowboys, que acho que é uma puta de uma, uma upset aí. É, então não dá pra, Eu até achei bom, né? Eles terem ganho do Cowboys, porque aí porque não, dá não dá é para Eles da gi- gente, né? É, <risos> e não dá pro 49ers <risos> também falar assim, porra, é, é cachorro morto, não precisamos nem se preocupar. Fala, pô, se os caras ganharam do Cowboys, você vai ter que levar a sério, né? Então a preparação o time vai, vai levar bem a sério. Mas, pô, vai pegar o time dos 49ers mais descansado, né? Porque vendo essa
1: mini é, em casa, é, é pra sobrar, né? Bom, uma coisa que tava pensando aqui. Que o Cardinals considera o Cowboys o maior rival deles, sabia? A, a torcida é, do mas, Cardinals. Mas duvido que alguém considere o mesmo deles. Só que o inverso, <risos> o inverso não vale, né? A torcida dos não. Cowboys meio que caga pra torcida dos Cardinals. Acho que pela proximidade regional, porque tem muito torcedor dos Cowboys na região da Arizona, eles não gostam muito do, do pessoal eles dos Eles do Cowboys, né? Vamos ser sinceros. É.
2: Só o torcedor do Cowboys gosta do Cowboys.
1: E, e eles têm o Jonathan Ganon, né? O grande mente defensiva daqueles Eagles, né? Pessoal, ninguém gostava, pode ser que por isso, né? Também já conheci o time dos Cowboys, mais ou menos, né? Vai ter sido influenciado por isso também. Mas agora, Alan, vem as grandes desgraças, né? Vai, ser. F... Vai ser a nossa Injury Report. Cadê que ah, eu até sim. perdi?
2: Pantão médico é sempre uma emoção.
1: Bom, estamos gravando na quinta-tarde, não saiu ainda o de hoje, né? De quinta-feira. Mas não treinaram Drew Greenlaw, John Jennings, De Trent Williams, só que pelo menos esse fez só descanso, tá? O restante é por lesão mesmo. Treinaram limitado Brandon Ayuk e Amber Thomas. E treinou normal e Fowles, que ninguém liga, né? É,
2: ah, sempre lado... bom, né?
1: Ah, do lado do Cardinals, só o... não vai fazer diferença nenhuma falar esses nomes, mas o Chris Barnes, o Jonathan Ledbetter e o Josh Woods não treinaram. Crise nos Cardinals, né? Crise. E aí, Alan? Que falar do grupo de três wide receivers titulares que não trein... que estão lesionados.
2: O lado bom é que as lesões não parecem ser tão graves, né? Essa do Dibo preocupa um pouquinho mais porque surgiu esse problema no, no joelho no aí joseiro, que... é. do nada aí que ninguém sabia tal. Tá? E joelho é sempre mais complicado, né? É... Porque a outra que foi um problema de costela aparentemente deve estar só dolorida, né? Eles fizeram o raio-x não mostrou que quebrou nada. É uma região que quando dói é, é duro, né, de aguentar a dor. <risos>
1: Pode a do João Jennings, eu vi pela primeira vez o Shindle. Que porra é essa? É na canela, né? Canela, né? o cara tomou uma canelada. O que aconteceu é, aqui? Tomou um bico na canela ali. um tá bico dolorido, na canela então. tá dolorido aí. Nasceu um, um
2: calombo é, ali no é. pé dele. Tanto essa do, do, do Jennings como a do Debo na costela, parece que é uma questão de tolerância à dor, só, é. né? Então eles tomam lá ó, as injeções, não deve ser um problema tão grande mesmo que seja um pouquinho de problema para esse jogo, a longo prazo não é nada preocupante. O joelho sempre me preocupa um pouco mais, porque a gente né, não sabe se é só um desconforto, né, tipo dolorido e tal, ou se pode ser uma coisa mais crônica para o resto da temporada. É, o Ayuk parece que está bem, na verdade, está né, se recuperando do problema do ombro lá, tal, então tá até, é até positivo, né, ainda está no injury report, mas está tá sendo visto como uma evolução boa. Então, a preocupação maior aí dos três, eu acho que é mais a do Debo por causa do joelho. É, tô tão sofrendo tanto. O é do o... Greenlaw, eu acho que esse tornozelo aí é preocupante. Eu Já era. Ele... <risos> é, eu vi ele saindo mancando do campo. É, é aquele tipo de coisa que, né, a qualquer momento ele pode jogar meio baleado, aí torce de novo, vai aquela... Que Três semanas. Vai, é, vai continuar vendo ao longo da temporada, que vai e volta, vai e volta, me, me preocupou um pouco. Graças a Deus, achei que o Warren Burks jogou super bem contra o...
1: Porra, oh, ele Jace. conseguiu um, um tackle for loss, não foi? Foi dois. Eu que o Lando teve um lance que foi corrida, ele apareceu, ele deu, oh, quem, que, quem que é esse? Pera aí, não é o Greenlaw, não é o... Ele jogou bem war, mesmo, até me chamou a atenção,
2: né? assim, tomara que seja... Seja a norma daqui pra frente, né? Se ele conseguir repetir essas performances, fica um pouco menos problemático pra gente. E o time tem vários linebackers ali, né? Jovens que draftaram e gostaram do que eles mostraram. Então, é uma posição que, pelo menos, você tem material humano ali pra pra compensar. Mas é é preocupante, sim, porque o Greenlaw é um um cara que tá acima da média na posição, né? Mas acho que é isso. O resto, o Embry Thomas também não, não cheira nem fede, né? É mais porque se o Womack tivesse saudável, eu estaria menos preocupado. O Dura que não joga o Embry Thomas, não joga o Womack. Se machucar um dos titulares, ferrou, né? Você vai com o cara que veio do ex-Cowboys lá, que tá voltando
1: de lesão. O cara que veio de Michigan. Eu sempre esqueço o nome dele. O de Michigan é o Embry Thomas, não é? Não, Allen. Como que era? Allen. Ah, o outro que apareceu lá. Como que era o nome dele?
2: É, putz esse agora. Tá, Jogou foi...
1: um jogo na NFL e nunca mais, né?
2: Jogou na XFL depois.
1: Que... E foi super bem, super bem.
2: Foi um dos destaques da XFL, para você ver o nível.
1: Então tá, né? Bom, e é isso, né? A questão de coach a gente não sabe ainda como o Guernon faz, né? Se ele é um... Se no futuro aí vamos considerar ele um bom head coach. Mas ele que tá se chamando, fazendo as jogadas defensivas Defensivos? ou não?
2: Não sei. Eu não é. perco muito do meu tempo...
1: É, não vou analisar o coach staff do Cardinals, <risos> não, né? Mas e o que é sua expectativa para o jogo no geral, Alan? Me placar. Eu, eu quero
2: que o jogo seja estilo que foi contra o Giants, né? É, tranquilo do começo ao fim, poucas lesões ali que você se, se, se preocupe, que a gente no, no meio do terceiro quarto já esteja pensando no jogo contra o Cowboys, né? Essa é, é minha expectativa e meu desejo. Placar... Eu acho que a gente vai meter 30 a 12, só porque a gente sempre faz 30 pontos.
1: Esse é o terceiro, terceiro time a ganhar os três primeiros jogos na história com o mesmo placar. Igual o Patriots, Patriots de
2: 2017,
1: 2007, né? 2007 e o Pirates Sti- Pirates, P- Pittsburgh Pirates em 1936, uma é, coisa aí assim. não conta, Eu né? não sei de cabeça, tá, gente? Eu, 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 eu lembro que era esse time mais ou menos nessa época aí. Não, não, não tô aqui com a informação, mas eu lembro que era. Mas é. e, era, e era NFL, né? Pra ser o Pittsburgh e é a NFL, né?
2: Eu acho que era NFL, sim, mas.
1: É, meu. Pois teve a migração, mas. É. Nem, nem conta, né? Não conta, época. né, gente? Nem tinha. Nem tinha Passe pra frente ainda. <risos> passe pra frente era fumble,
2: né? Agora, do Patriots é, Patriots? é relevante, né? Se eu não me engano, eles, os três primeiros jogos deles, eles fizeram 37 pontos, né? Que era um puta ataque que fez um estrago na NFL. Agora, se você começar três jogos com três vitórias de 30 pontos, é, é fácil não, né? Você vê que nem o, nem o Dolphins não está <risos> fazendo isso, né? O de esse pouquinho que ele é mais agressivo, né? em, alguns... em alguns momentos do jogo que ele é um pouco mais agressivo que o que o Garoppolo, faz uma diferença grande. E acaba fazendo uma diferença grande até no, no play calling do Shannon, né? Porque ele fala, pô, se o quarterback acaba sendo mais agressivo, vou colocar um pouquinho mais de oportunidades para ele, porque... Aos pouquinhos o técnico vai pegando confiança, né? Assim, pô é, ele é, às vezes que ele é agressivo, a maior parte das vezes ele faz até tá uma decisão boa. Então eu posso confiar que ele não vai fazer merda se eu, se eu der mais oportunidades para ele de ser agressivo. Então isso acaba, a, acaba fazendo uma diferença. E eu acho que o volume do ataque, que é outra coisa que também aconteceu é que nesse, desde que o, o Purge assumiu, a defesa Tem ficado bem saudável, né? E tem colocado o o time em posições melhores de de campo, né? Então acaba dando mais volume pro ataque. Força mais trianatos e tudo mais. Eu eu
1: achei aqui esse teste que eu tava vendo, Alan. Hum. Que no ano passado, o Garopp conseguiu três pontuações a mais de 30. E era isso que compararam. Já esses três... Já bateu a pontuação bateu, do Garofalo 30 é. do ano passado. E o Puerger já fez um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos com mais de 30 pontos. É, você pega do ano
2: passado, quando o Armstead voltou, que eu se não me engano foi um pouquinho depois da BAE, é, a defesa dá um salto animal. E, e as posições de campo começam a ficar muito melhores, né? Porque você força muito mais 3 out e tal. É, então isso faz uma diferença em termos de volume para o ataque muito grande. Agora, eu acho que esses 30 pontos, por incrível que pareça, ainda são pouco. Né? Não, Não é o produção. suficiente para alguns times, né? Não, é, isso sim, mas o a produção do ataque era para mais, né? Como o time está tendo um pouquinho de dificuldade na red zone, acaba tá deixando pontos na mesa ali que, que poderia estar poderia tá produzindo mais com o volume que tem hoje, né? Então, e, e, e tanto no jogo contra o Pittsburgh, quanto esse jogo contra o Giants, no finalzinho do jogo o time deu aquela recuada, né? Se precisasse pontuar mais, é, tinha bala para isso, né? Então, no volume que já fez, era para ter pontuado mais do que pontuou. E, e, e era para ter mais volume ainda se os jogos fossem mais apertados do que foram. Então, eu acho que o ataque tem, tem mostrado capacidade aí de, de brigar. Se precisar de um jogo que faça... Ah, ganhar esse jogo aqui, vai ter que fazer 40 pontos tem
1: condição. Bom, eu já acho que o jogo vai ser bem mais tranquilo, acho que 35 a 10, aluno, tá bom. <risos> 30 a 12 é muito apertado? 30 a 12 é muito apertado. É porque, querendo ou não, 30 a 12, aliás, se tiver 20, <risos> 23 a 12, o pessoal ainda vai estar tá receoso olhando de lado ali, né? Se o último touchdown for no finalzinho do jogo.
2: É, não, vai ser, o jogo vai estar tá, tipo 36. Não, seis.
1: Eu, quero, eu quero poder colocar 6 e meia, eu já quero poder mudar de canal. <risos>
2: vai estar, tá, vai estar tá 36, <risos> eles vão
1: fazer um touchdown no finalzinho lá, só pra não ficar ah, tão beleza. feio. Ah, tá, aí tá, vai tá, pra, tá. pro 2-point, não agarrar, consegue, e aí acaba 30-12. É isso.
2: Beleza,
1: mas é isso então, Alan. Espero que o jogo seja mais tranquilo que esse contra o Giants, principalmente no começo, acho que o Fernandes vai dominar melhor. Que querendo ou não, vai, vai, vai rolar uma big play logo no começo do jogo. Confia. Não tem muito defensor nesse time dos cargos para parar esse ataque. Falta nomes e playmakers. Deus te ouça. E isso, quer deixar seus recados aí?
2: Recados, né? Me acompanhe no Twitter, arroba Endzone51 e é, principalmente me acompanhe no YouTube. Estamos postando vídeos aí. É... Estamos produtivos, né? Desde que a temporada começou. Acho que a gente já postou aí uns 5, 6 vídeos. É... Semana Contratou, passada, né? Contratou aí o pessoal Contratamos, contratamos voluntários para nos ajudar é, Semana passada eu postei dois vídeos né, de análise, inclusive dos 49 né. Não prometo que eu farei sempre os 49 mas sempre tem uma chance maior de aparecer vídeo do 49 porque com certeza eu assisto jogos é, E me acompanhe também, se você tiver interesse na NFL como um todo, além do 49 Eu e Jailson estamos Opa. No podcast do No Flex, Toda quarta-feira sai episódio novo Ontem saiu, inclusive, o episódio da semana falando da rodada que acabou de passar.
1: É, eu sou funcionário não remunerado, trabalho apenas voluntário, gente. Com pequenos, como que é? (risos)
2: Esqueci. Pequenas gratificações, porque a gente. Pequenas (risos)
1: gratificações. Apenas pelo meu tempo. E é isso. Estamos sempre aí no Twitter, no The Goldverse BR e The Goldverse Brasil. Durante os jogos aí eu se não tiver mais um jogo que eu esteja vendo do São Paulo, pelo menos eu consigo twitar alguma coisa do jogo, né? É, eu já não twito. Então
2: se você quiser tweet sobre o jogo, não é
1: comigo. Inútil mesmo, Célio. Tem Twitter para quê, rapaz? É só para tweetar, Para twitar só pra, pra tweetar, criar, xixitar,
2: só pra criar polêmica com os seguidores Taser da PS Swift. Swift.
1: É isso aí. E Go Niners um 3, Alan. Bora. Um dois três e Go, go Niners. Niners.
0: Too lame Got nothing in my brain That's what people say That's what people say I go on too many days But I can make them stay At least that's what people say That's what people say But I keep cruising Can't stop, won't stop moving It's like I got this music Alright, right. 'cause the players gonna play, yeah, 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 yeah. and the haters gonna hate. Yeah, 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 yeah. Baby, I'm just gonna shake. Yeah, 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 yeah. I shake it off. I shake it off. Don't see, that's what they don't see. I'm dancing on my own. I make the moves up as I go, and that's what they don't know. That's what they don't know. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I got this music in my mind, it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play. shake it off, I shake it off. Heartbreakers oh, gonna break. Break, 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 break. When the fingers gonna fade. Break, 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 break. Baby, I'm just gonna shake. I shake it off, shake it off. Hey, hey, hey. Just think while you're beginning down and out about the lies and the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this <laughs> sick Beamers. Gonna shake it to the fella over there With the hella good hair Would you come on over, baby? Shake, shake, shake